0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, Conhecimento Aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Studios Mac, Camas d'água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks. Galera, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. Tá certo? E também gostaria desde já pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e você está de volta ao Conhecimento Aleatório. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Gente. Gente! Vocês não têm ideia, hoje é dia de agradecer, tá? Primeiro, nós temos mais de 1300 plays em toda a nossa história O negócio tá crescendo assim, de forma absurda Pra vocês terem uma ideia, o penúltimo podcast lançado, o episódio 23.3 Reinos Mitológicos Gregos Submundo, ele já é o segundo episódio mais ouvido em toda a nossa história É isso aí, amigos. Toda a nossa história, nós já temos o antepenúltimo episódio lançado. E ele já é o segundo mais ouvido. Muito obrigado, gente. E ó, ele tá quase encostando no 001, tá? Forma e conteúdo. Tá ah lá, ó. Tá quase. Tá chegando. Cuidado, hein. 001. Você vai perder. Galera, eu também quero comemorar porque o episódio 24, ele foi... O nosso trigésimo episódio gravado. Mas, Otávio, ele é o número 24. Sim, mas com as diversas séries que nós tivemos. Dilúvio, Sacrifício Judaico-Cristãos. E, em conjunto dessa, nossa querida série Reinos Mitológicos Gregos. Parte 1, 2 e 3, além do nosso trailer. São agora 30. Esse é o episódio 31. Gente, muito obrigado por... Me ajudar a chegar até aqui, o apoio de vocês é fundamental, tá certo? E, como se não fosse bastante, tava dando aquela olhada básica no Anchor, né? Lá na nossa plataforma, onde o podcast é lançado e distribuído, e vê de cá, vê de lá, e pega daqui, pega de lá. Irmões, o podcast, nesses últimos 30 dias, ele foi ouvido pelo menos uma vez em Todos os dias do mês. Todos os dias do mês tem alguém ouvindo conhecimento aleatório. Isso quer dizer que vocês estão divulgando! Yes! Vocês estão divulgando. É muito bom, tá? É muito bom. Vou bancar Deus agora, tá? Tô olhando pra isso daqui e tô dizendo: é bom! É muito bom! Conhecimento aleatório, tá ficando lindo e é graças. A vocês. Amo vocês, tá bem? E partindo logo para a indicação de hoje, eu quero indicar o Biblecast número 23 em busca da felicidade. Para você que não sabe, Biblecast é o motivo de hoje eu estar aqui, tá certo? Então eu vou indicar para vocês o Biblecast 23, porque ele fala sobre o mesmo tema que eu vou falar hoje, esse tema que eu prometi lá no Instagram, que é um tema importante tá okay, para a nossa sociedade, mas que eles vão tratar sobre um outro prisma, eles vão tratar sobre um prisma mais teológico, eu vou tratar sobre um prisma mais social, mais filosófico, mais antropológico, certo? Além disso, eu quero indicar duas músicas, uma delas vai tocar aqui. Tá ok? Então eu quero que você preste atenção, mas depois eu quero que você vá lá e dê stream pro cara, tá? Quero que você vá lá e dê like na música do cara, seja no YouTube, seja no Spotify, no Deezer. Ouve os caras, tá? Ouve os caras. Primeiro, Corre Atrás do Vento, música por Estevão Queiroga. Tem uma versão ao vivo, tem uma versão de estúdio. E Vendaval de um já falecido grupo chamado Iglesias, Trio Iglesias. São duas músicas muito boas, muito importantes, que ajudaram também a formar o podcast de hoje. Então eu quero que vocês, após esse podcast, sentem e vão escutar. O link das músicas para o Spotify vai estar aqui na descrição do podcast, tá ok? Então é só você lá clicar e ouvir se você é... Escravo do Spotify, assim como eu. Fora isso, sigamos! Um
1: menino Um milagre Tão divino e incapaz Um rebento Dependente De seu pai Tinha terra, seu cavalo E nada mais Pra zombar da morte o caçado voraz Já crescido Se apossou de tudo que era capaz Muita coisa além dos sonhos de rapaz Galopando a vida alas alazão Viu a luz, enfim, ao fim voltou
2: atrás
1: O menino dependente de seu pai
0: Para você que olhou para o título e não entendeu nada, para você que está olhando para essa capinha e não entendeu nada, eu quero convidar vocês a conhecerem um livro que não só é um dos melhores que eu já tive a oportunidade de ler na vida, mas também é o motivo do podcast de hoje. O livro se chama Correlet. Não reconheceu? Então eu vou mudar a minha linguagem e vou começar a falar em grego. Eu quero que vocês conheçam Eclesiastes. Pra você que manja um pouco de Bíblia, você já pegou o que, que é. Escrito por Salomão, alguém nada importante pra história de Israel, que viveu entre 990 a.C. a aproximadamente 931, esse livro, já no seu primeiro capítulo e primeiro versículo, ele apresenta uma coisa muito importante, que é o título dele. Kohelet. Em hebraico significa pregador, a mesma expressão usada no grego, eclesiastes. Eclésia é uma reunião, e o eclesiaste ele é alguém que reúne as pessoas para essa reunião acontecer. Ele é a pessoa que vai falar, que vai apresentar os fatos dessa reunião. E por que aqui em 2021 eu decidi falar sobre eclesiastes? É porque esse livro transpõe tempos. Ele é extremamente moderno e ele era moderno pro medievo, ele foi moderno pro renascentismo e ele segue sendo moderno hoje. Por quê? Ele é um dos livros sapienciais, ou seja, ligados à sabedoria dentro da Bíblia. E ele é um livro sem contexto pré-existente. Não é como, por exemplo, Samuel, onde para entender Samuel você tem que ter lido os juízes. Não é como, por exemplo, as cartas de Paulo, que você não entende nada das cartas de Paulo se você não souber dos atos dos apóstolos. Não, não é assim que funciona. Ele é um livro sem um contexto pré-existente, porque o contexto dele, o assunto que ele traz, é a própria vida humana. Algo inerente a todo ser humano vivente neste planeta. Então, qualquer pessoa que tiver experiência com o Eclesiastes vai entender o que está sendo falado ali. E qual é a necessidade de Eclesiastes? Bom, Salomão ele decide que, após muitos erros na sua vida, e agora contemplando as consequências de seus atos, ele vai resgatar o seu povo. Bom, Israel ele cai em idolatria diante da apostasia, ou seja, do ato de Salomão de sair dos caminhos de Deus, e no fim da sua vida, o rei decide lutar pela santidade da sua nação. Como todos sabem, Salomão ele recebe sabedoria na sua juventude. Sabedoria essa dada por Deus. E essa sabedoria de Salomão se voltou contra ele. Essa sabedoria sem limites recebida por Deus é o que motiva Salomão a escrever, por exemplo, o livro de Provérbios. Outro livro sapiencial, repleto de sabedoria, repleto de conhecimentos conselhos muito bons utilizados até hoje. Mas toda a sabedoria do mundo ligada às ações erradas acabam fazendo com que essa iluminação ela não dure por muito tempo. Salomão quando se casa, a sua primeira esposa, chamada apenas de filha do faraó, ela tomou as tradições israelitas para si após o casamento. Bom, Salomão então ele se casou com outras várias mulheres tentando fazer o mesmo. Em algumas versões, são 700 mulheres e 300 concubinas. Tudo isso tentando fazer acordos políticos. Mili ele tenta trazer essas mulheres para as suas raízes, para sua cultura. O problema é que ele foi arrastado para a idolatria e acabou se afastando dos caminhos de Deus. Chegando a, inclusive, oferecer sacrifícios a deuses pagãos junto às suas esposas na frente do templo que ele mesmo construiu certo E nesse processo ele arrasta Israel consigo Se você assistiu a minha live com o TeoloCast Você viu que tem um probleminha de identidade dentro de Israel A gente comenta um pouco sobre isso lá Então corre lá no TeoloCast Vai ouvir a nossa live, certo? Nessa live a gente explica um pouquinho esse problema de identidade que Israel tinha Então se você ainda não ouviu Vai lá no canal do Youtube do TeoloCast E procure por a bíblia de capa a capa, tem a parte 1 e a parte 2, e você vai gostar bastante, certo? Mas o problema tá no método, como assim, Otávio? Qualquer pessoa com um quadro depressivo, ansioso, ou que esteja tendo uma crise existencial, vai ler Eclesiastes e se ver no texto, vai se alinhar com os pensamentos do autor, parece que Salomão ele chutou o balde. Parece que ele já estava no fundo do poço, mas ele não estava parando de cavar. E para vocês entenderem isso, eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou dizendo. Ele já começa o seu livro se identificando. Eu sou o pregador, filho de Davi, rei de Israel. E em seguida ele começa a falar. Vaidade de vaidade diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e logo ele se apressa e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr, todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se enchem de ouvir, o que foi, isso é o que virá a ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol, há alguma coisa que se possa dizer". Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que se passaram antes de nós. Isso já é Eclesiastes capítulo 1, verso de 1 a 10. Essa é a introdução de Eclesiastes. E para você que achava que vários textos do Twitter vieram do Twitter, não, é Eclesiastes, tá? <risos> é Eclesiastes. Salomão já tava lá, mais ou menos mil anos antes de Cristo, falando sobre isso. Sim! Salomão tinha Twitter. Mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso aqui, olha. Salomão ele tá reclamando de ciclicidade. Ele tá reclamando de que tudo se repete. Tudo vai e volta, vai e volta, vai e volta. O sol nasce e se põe. O rio corre e não enche o mar. Os olhos não se cansam de ver. Os ouvidos não se enchem de ouvir. Ele tá de saco cheio. Sabe? Ele tá muito, muito, muito cansado porque ele quer entender o que é a vida e como é que se vive, mas ele não tá chegando a esse ponto, ele ainda tá na fase de questionamento, mas é importante você notar uma parte aqui também, essa parte em que ele fala há algo de novo debaixo do sol, você pode até argumentar mas Otávio não tinha celular na época dele, não, não tinha, Otávio não tinha calça jeans na época dele, mas ele não tá falando sobre inovações, ele tá falando sobre vida humana, ele tá falando sobre vivência. Humana. Ele tá falando o que os historiadores falam agora. De que, olha, os egípcios que fizeram as pirâmides têm o mesmo cérebro que você que tá ouvindo isso olhando pra um smartphone. Você pensa da mesma forma que eles pensavam. Há, no mínimo, 30 mil anos atrás. Ele tá falando que, da mesma forma que... Você pensa que, poxa, eu preciso chegar mais rápido no trabalho. E esses caras pensavam. Ele tá falando de que, da mesma forma que um homem saía para caçar há milhares de anos atrás, você também pensa em sair de casa e buscar recursos para comer. Seja trabalhando, seja caçando, seja roubando. Dane-se. Você pensa da mesma forma. O mundo é mundo desde sempre. Isso é exaustivo, isso é cansativo Salomão, ele buscava algo Sentido? Sim Mas felicidade também Mas como que ele estava buscando essa felicidade? Ele estava correndo atrás do vento Sim, meus amigos, retornando novamente Mais uma vez ao problemático idioma hebreu Um idioma com poucos verbetes Onde você vai usar a mesma palavra para descrever várias coisas. E não, elas não são sinônimos em si, muitas vezes. Esse idioma, o idioma hebreu, ele se utiliza de coisas concretas para nomear coisas abstratas. Ele começa falando, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e afinal de contas o que é vaidade? É aquele ato de você se encher de coisas e... Joias, carros e coisas que a gente hoje acha que é vaidade, não exatamente, ok? Não é exatamente isso, é quase. Vaidade, um conceito abstrato que vai ser chamado de vento. Mesma palavra que vai nomear vácuo, a inutilidade, e que também é raiz para o nome Abel. Salomão, ele tá falando exatamente isso, inutilidade. E quando se fala sobre inutilidade... Vaidade, vento, você usa a palavra hebraica Ravel. E isso nos remete a uma parte da mitologia judaico-cristã que a gente precisa debater esse título em breve. Okay? Mas antes vamos de uma historinha. Deus prometeu a Eva um salvador. E ela achava que esse Redentor seria Caim. Afinal de contas, ele disse que viria alguém e veio alguém. O primeiro filho ela já achou que seria o Redentor. Caim, inclusive, tem na raiz de seu nome a própria palavra salvador. Quando nasce a Bel, bom, frente ao salvador do mundo, o que, que esse moleque vai ser? Nada. Então ele recebe o nome de vento, vácuo, inutilidade, futilidade. Era assim que pensava o primeiro casal da Terra. E agora, eu vou abrir um parênteses aqui, dentro desse parênteses, enfim, conhecimento aleatório. Mitologia judaico-cristã, você cristão que me ouve e que veio de outro lugar e já me ouviu falando mitologia judaico-cristã e fala Não é mitologia, é um sistema religioso Meu amigo, minha amiga, ser que me ouve, ser sapiente que me ouve, ser racional que me ouve Eu tô falando com você, tá ok? Mitologia, segundo o dicionário, é um conjunto de contos e crenças que formam um povo Eu estou falando do povo judaico-cristão, ok? Porque eles se apropriam da mesma cadeia de histórias, certo? Que são as histórias do povo abraâmico. Eles pegam pra si essa ancestralidade, tá bom? Que nós somos semitas, nós somos descendentes de Noé, que nós somos descendentes de Enoch, que nós somos descendentes de Adão. Legal! Descendentes de Abraão, descendentes de Sem, descendentes de Adão. Muito lindo, muito legal, ó. Lindo. Mas vocês têm que entender que, tá antropologia, a sua religião ela é chamada de mitologia. Não porque ela conta histórias falsas, mito não é uma história falsa, mito é uma história que forma um povo, tá ok? Então quando você conta para o seu filho a história do Saci Perere, é mitologia tupi-guarani, tá bom? Misturada com o escravismo, cuca, boitatá, curupira, caipora, mitologia. Deus, Jesus, Moisés, mitologia, tá ok? Tá claro isso daqui? Maomé recebendo mensagens do anjo Gabriel, mitologia, tá ok? Buda sendo iluminado, mitologia, não porque é falso, mas apenas, somente, unicamente, porque é a história que forma um povo, certo? Tem orgulho da sua mitologia. Não esconda sua mitologia e saiba chamá-la de forma antropológica correta, certo? Fechando o nosso parênteses, os dois, mitologia e Abel, voltamos à vaidade. A vaidade de Salomão é a inutilidade, o fútil, o supérfluo, é aquilo que você não necessita, aquilo que não te agrega, entendeu? Não te adianta de nada. É sobre isso que Salomão está falando. E bom, se ele tá buscando a felicidade correndo atrás do vento, expressão essa usada também no texto de Salomão, porque era apenas cansaço e correr atrás do vento, vaidade de vaidade, ele tá reforçando as inutilidades. Bom, quais são os caminhos que ele traça para atingir a felicidade? A partir do capítulo 2, ele dá algumas dicas, como por exemplo, riso e felicidade. Disse eu no meu coração, ora, Vem, eu te provarei com alegria Portanto, goza do prazer Mas, eis que também isso era vaidade Ao riso disse É loucura E da alegria, de que serve? Depois ele falou Vou pro alcoolismo Vou pra manguaça Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne Regendo, porém, o meu coração com sabedoria E entregar-me à loucura Até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol Durante o número de dias da sua vida e deixa eu explicar uma coisa aqui Ele tá dizendo assim Eu, por livre e espontânea vontade Consciente e inteligentemente Me entreguei ao vinho Eu fui beber pensando tá Ok? Eu não fui pra me entorpecer. Não, eu queria analisar. Você faz ideia de que ele pegou o alcoolismo e colocou num tubo de ensaio? Pra olhar no microscópio social? É, é isso que Salomão tá fazendo. Em seguida, ele fala sobre conquistas. E, cara, ó, olha isso aqui. Presta atenção. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e ovelhas, mais do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantores e das delícias dos homens. Não me privei de nada, dos instrumentos de música e de toda a espécie. Eu fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum tinha debaixo do sol. E bom, você pode realmente argumentar, pô, mas ele também tá indo no caminho errado, né? Ele não tá fazendo as coisas certas. Beleza, eu fui estudar. Então passei a contemplar a sabedoria, a loucura e a burrice. Pois que fará o homem que seguir o rei, o mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a burrice, tão quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim acontecerá a mim. Então por que busquei eu a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, da mesma forma morre um todo. Fernando Pessoa, falando como Álvaro de Campos, ele fala assim. Se você morrer hoje, se você se matar, acabou aqui. As pessoas que te amam vão chorar por você duas vezes. No seu aniversário e na data da sua morte. Mas um dia elas vão te esquecer. É isso aqui que Salomão tá falando. Vai passar. E bom, o resultado que ele dá é, por isso odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que eu realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo a um homem que viesse depois de mim. E isso ele deixa explícito desde o primeiro capítulo. Vou ler o finalzinho do primeiro capítulo só pra gente terminar a fossa onde a gente tá entrando. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para nelas os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se endireita. Achou que é do Tchan, né? Não, 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 meu amigo. Salomão, novamente. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei com o meu coração dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras. E vim saber que também isso é da aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E no que aumenta o conhecimento, aumenta também a dor. Prestem atenção. Desde aqui, o primeiro capítulo, ele tá falando que... Não, não adianta. Essa busca tem sido em vão. Todo esse processo tem sido em vão. Estudar. Não adianta beber, ter conquistas, nada disso adianta. Tudo isso é vaidade, tudo isso é inutilidade. Mas aí você deve estar perguntando, Otávio, e daí? né? É sempre a pergunta mais pertinente. E daí? Bom, e daí que quando você pensa sobre isso de uma forma clara, fria, objetiva, o que é que você tem? Você tem que são 12 capítulos jogando pá de cal em cima de um animal no buraco. Salomão reconhece que tudo isso, de toda a obra da vida dele, nada se aproveita. E essa é a semelhança com a nossa vida hoje. Muitos estão buscando meios para serem felizes. Maneiras de satisfazer essa necessidade inerente e abundante de preencher esse buraco que todo ser humano carrega no peito. E não, não amigo, isso não demanda fé, tá? Porque eu tô falando aqui de um livro da Bíblia, eu tô falando aqui de um personagem bíblico, mas Eclesiastes não demanda fé. A ciência, a filosofia, a sociologia apontam que dentro do homem há uma fome que não acaba. Tem uma sede infinita que leva homens a fazerem coisas absurdas, como por exemplo, bom, episódio 21, o mito, você tem lá Alexandre o Grande, ele olha para um lado e o outro e falou, beleza, eu conquistei a Grécia, vou conquistar a Síria Cheguei na, na Síria Tá, eu vou me planejar pra dar a volta ao mundo Pra conquistar a Arábia O cara não para Graças a Deus morreu Sabe? Ainda bem que morreu Já fez muito, cara Aí você tem essas pessoas que vão escalar montanhas Beleza, eu escalei o Everest Show, agora eu vou pela face norte Depois eu vou pela face sul Depois eu vou sem balão de oxigênio Beleza Você é um ciclista eu venci um percurso Tenho que vencer outro, e outro, e outro Eu tenho um recorde, eu vou bater o meu recorde Depois eu vou tentar bater meu recorde de novo Eu vou nadar mais longe Eu vou correr mais rápido e Vou dominar todo mundo E subjugar todos a minha Filosofia, né Hitler? Sabe? A gente tem isso no nosso coração Quando isso acaba? Sabe? O problema, o maior problema de todos É que no caso de Salomão, você não vê em nenhuma parte de Eclesiastes ele falando assim Eu fiz para mim casas e levei os meus filhos para passear. Eu obtive servos e fiz uma festa para que as pessoas à minha volta aproveitassem. Eu plantei vinhas e reuni amigos para fazer vinho e beber comigo. Não se vê ele buscando coisas em conjunto. É claro, você bebe com os amigos, é claro, você faz festas, mas preste atenção, Salomão está satisfazendo ao eu, 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 e eu. A alimentação do eu está no cerne dessa fome, dessa busca do homem que não cessa jamais, e sobre essa fome, Salomão ainda fala lá no capítulo 3, Deus fez tudo apropriado a seu tempo, também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo que este homem não consiga compreender inteiramente o que Deus fez. A gente tem esse desejo pela eternidade. E, bom, eu não vou tratar isso de uma forma teológica, porque como eu disse, o Biblecast vai fazer isso. Então vai lá ouvir o Biblecast daqui a pouco, tá ok? Vai lá ouvir, você vai entender a parte teológica disso. Mas eu quero dizer que a gente anseia por essa eternidade... Esse vazio existencial, hoje, está sendo preenchido por várias coisas. Festas, uma após a outra. Relacionamentos, um após o outro. Dinheiro, mais e mais e mais e mais. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Malhe enquanto eles comem. Não! Por favor, não! Cara, vem aqui! Não, sério, vem aqui! Vai na praia! ria, estude, cante, gaste, invista dinheiro em coisas que não vão te render lucros, mas que vão te render boas memórias, momentos com alguém, dorme, em nome de Deus, dorme, Salomão ele viu no fim da vida que a solução era ter respeito a Deus, porque isso era viver para ele, ele fez tudo o que uma pessoa pudesse fazer. Ele tinha grana pra realizar todos os sonhos da vida dele. E ele realizou. Ele fez tudo. Tudo. Ah, mas eu Otávio fez. Não, mas fez. Isso aí que você tá pensando, ele também fez. O que dava pra fazer, ele fez. O que era humanamente possível a ele, ele fez. O problema é que você tem que viver e permitir que se viva. Essa é a mensagem. E não, eu não tô aqui enaltecendo a pobreza. Não, eu não tô aqui enaltecendo a mesmice. Eu queria estar triste em Nova York com um milhão na minha conta. Queria, mas eu não queria fazer isso sozinho. Entende? O topo é um lugar solitário. Pra você que tá correndo ao topo, entenda, você vai chegar lá sozinho. E isso não vai te trazer felicidade alguma. A reflexão de hoje não é o que você tá fazendo. Porque beleza, você pode chegar para mim e falar, mas Otávio, eu tô investindo na bolsa e tô investindo na minha família. Legal, essa mensagem não é para você. Mas essa mensagem é um aviso. Otávio, eu tô malhando E eu tô ao mesmo tempo aproveitando as coisas que eu quero comer Otávio, eu tô cuidando da estética Mas eu também tô cuidando da minha cabeça Otávio Se você tem um equilíbrio Beleza Mas eu queria Falar sobre uma reflexão hoje Só uma Quantas pessoas você deixou pra trás preencher encher um vazio Do tamanho do infinito Que só vai ser preenchido Com a vida Sendo vivida E isso sem usar a cabeça como degrau tá A vida sendo vivida Quantas pessoas Ficaram pra trás Quantas mais vão ficar Quero te falar que Cara Você Em algum momento da vida Você foi Você pode estar sendo Ou você será uma pessoa tóxica Mas O diferencial é Esse aqui você parar e olhar Quantas pessoas ficaram pra trás Pra que você estivesse Onde você está hoje E quantas você vai ter que abandonar Deixar pra trás E fazer qualquer outra coisa Pra que você chegue Onde você quer Por que, que a gente não consegue chegar lá Juntos A vida não é uma corrida Se você tá correndo Para Porque você tá correndo sozinho eu espero, de verdade, que você tenha gostado. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês curtam, comentem, que vocês conversem comigo lá no Instagram. Eu espero, de verdade, que vocês analisem Eclesiastes e que, ao fim, vocês vivam. Que vocês consigam viver como pessoas normais, como pessoas comuns. Eu espero. Espero que vocês estejam bem, ok? Acabei de tomar a segunda dose, então tomem as suas vacinas, por favor, ok? Vacinem-se, se cuidem. Álcool gel, máscara. Beleza, tomei a segunda vacina, vou andar sem máscara. Não, desgraça. Usa sua máscara. Eu espero, do fundo do coração, que todos estejam bem. E que vocês fiquem com Deus. Não sei com que Deus... Vocês vão ficar, mas por favor não fiquem sozinhos Pode ser muito perigoso Tá bom? Um beijo E tchau